0: Weihnachten steht wieder vor der Tür und das Jahr ist schon fast vorbei. Gefühlt ist die Zeit auch dieses Jahr ja wieder einmal verflogen. Aber was ist die Zeit überhaupt und warum vergeht sie manchmal wie im Flug und ein anderes Mal zieht sie sich wie Kaugummi? Das hat sich auch Christiane Stenger gefragt. In ihrem Buch lassen sie ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, wie unser Gehirn unsere Zukunft formt. Ja, macht sich die Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Bestsellerautorin auf eine Reise ins Uhrwerk unseres Gehirns und zeigt, wie unser Zeitgefühl entsteht. Und das macht sie auch heute... Bei uns, bei SA3 aus dem Leben und wenn sie schon einmal Zeit für uns hat, möchten wir mit ihr auch ja gerne darüber sprechen, wie wir unser Gedächtnis auf Trab halten können. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Stenger, ja schön, dass Sie mein Gast sind und sich die Zeit für uns nehmen.
1: Hallo, das freut mich auch total, dass ich da sein darf.
0: Was brauchen wir für die Reise Ja, in das Uhrwerk unseres Gehirns? Müssen wir irgendwas mitnehmen?
1: Eigentlich brauchen wir nur Neugier und äh, ja, den Spaß und das Interesse daran, äh, sich selbst und die Zeit und die Zeitwahrnehmung ein bisschen beobachten zu können, weil es ist so unfassbar, äh, was für ein verrücktes ähm, Phänomen die Zeit eigentlich ist und im Alltag geht das ab und zu tatsächlich irgendwie unter mhm. und wir sind vor allem immer gestresst von der Zeit.
0: Das stimmt, ja, das haben wir alles im Gepäck. Wo geht's los, wo legen wir los?
1: Ähm, also ich finde eine spannenden, einen spannenden Aspekt bei der Zeit äh, tatsächlich, wenn wir beim Gehirn starten, denn äh, mir war das so noch nie wirklich richtig bewusst, dass wir natürlich keinen echten oder alleinigen Sinn für die Zeit haben. Mhm. Wir haben ja also einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen. Aber bei der Zeit ist es ein bisschen anders, denn unser Gehirn konstruiert die Zeitwahrnehmung im Kopf tatsächlich selber. Und wenn man das weiß, dass unser Gehirn die Zeit selbst kreiert durch eben diese einkommenden vielen Informationen, durch unsere Sinne, dann finde ich, hat man ähm, diesen, diesen Punkt im Kopf, dass man ja dann äh, auch ein bisschen mehr Herr oder Herrin über die Zeit mhm. werden kann. Ja, das weil wünschen man sich alle. Weiß, ja. <lacht> ja, weil man eben weiß, dass das Gehirn die Zeit äh, selbst macht.
0: Also im Gehirn entsteht unsere Zeit. Wie entsteht die da in unserem, in unserem Kopf, in unserem Gehirn die Zeit?
1: Also wie das ganz genau funktioniert, da hat die Wissenschaft tatsächlich noch keine letztendliche äh, Antwort drauf. Es gibt aber umso mehr Theorien. Aber was man zum Beispiel, wovon man zum Beispiel ausgeht, ist, dass die Insula eine große Rolle bei der Zeitwahrnehmung einnimmt. Und zwar ist die Insula ein Bereich im Gehirn, der für die eigene Körperwahrnehmung zuständig ist. Also, dass wir fähig sind, irgendwie auch unseren Bauch zu spüren, mhm. wenn der mal knurrt, dass wir unseren Herzschlag hören, dass wir unsere Atmung bewusst wahrnehmen können. Und je bewusster wir also auf unseren Körper achten, je aktiver die Insula in Momenten ist, desto langsamer vergeht die Zeit oder desto bewusster nehmen wir die Zeit wirklich wahr. Also das kann man auch tatsächlich selbst mal ausprobieren. Das habe ich auch im Buch mit ganz vielen Zeitexperimenten selbst ausprobiert, was der Leser oder die Leserin auch machen kann, ist, dass man mal kurz auf sein Herz hört oder auf den Atem und dann vergeht die Zeit direkt viel langsamer. Also wir haben direkt quasi einen Schalter im Kopf, mit dem wir die, die Zeitwahn eben etwas verlangsamen können, was ich sehr schön finde.
0: Bleibt sie so ein bisschen stehen dann quasi oder wie Sie sagen, ja, wird einfach ein Schritt langsamer dann offenbar die Zeit, wenn wir innehalten, oder?
1: Wenn wir innehalten, ganz richtig. Vielleicht äh, hat jemand auch schon mal Meditation ausprobiert, wenn man alleine fünf Minuten nur da sitzt und auf seinem Atem achten soll oder äh, darauf achten soll, nicht zu denken quasi im, im ersten Versuch. Dann vergeht die Zeit ja unglaublich langsam. Oder wenn wir zum Beispiel im Wartezimmer äh, beim Arzt sitzen und einfach nicht drankommen, dann ist ja eine Stunde unfassbar lang oder im Zug, wenn man jetzt irgendwie keine Lust mehr hat auf Zug fahren, die letzte Stunde vergeht vielleicht ewig lang, wo es am Anfang noch schnell geht, einfach weil wir dann eben bewusst auf den Moment zurückgeworfen sind und eben die Zeit tatsächlich sehr viel spüren. Und wenn dann eben nicht sehr viele Außenreize da sind, die uns irgendwie ablenken, dann achten wir eben auf uns selber und dann nehmen wir die Zeit plötzlich viel langsamer wahr genau weil wenn man eine Stunde irgendwie noch Zeit hat um einen Termin abzugeben oder irgendwo hin muss und man ist spät dran dann rast die Zeit wieder hin und sie vergeht ja in der subjektiven Wahrnehmung wahnsinnig wahnsinnig schnell genau
0: Frau Schenker, Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, woran es liegt, dass die Zeit manchmal gefühlt rast, aber beim anderen Mal sich auch unheimlich zieht. Die Zeit, schreiben Sie in Ihrem Buch, kann aber auch die Seiten wechseln. Zum Beispiel im Fußballspiel, das kennen wir alle. Wenn die eigene Mannschaft hinten liegt und die Nachspielzeit läuft, dann ja, vergeht die Zeit für uns gefühlt unheimlich schnell und für die gegnerische Mannschaft wahrscheinlich viel zu langsam. Ja, woran liegt es, dass wir die Zeit an einem Ort ganz unterschiedlich wahrnehmen können?
1: Also wir nehmen ja alle unsere Zeit ganz subjektiv wahr und genau, also im Stadion selbst kann dann tatsächlich, also bei der einen Hälfte der Zuschauer, wenn die Zeit super schnell äh, vorbeigehen und auf der anderen Seite ist es wahnsinnig langsam, äh, wenn die eigene Mannschaft jetzt kein Tor mehr kassieren darf. Und es liegt eben daran, dass ganz viele Punkte äh, unsere Zeitwahrnehmung beeinflussen, zum Beispiel eben auch unsere Emotionen. Und vor allem, wenn wir zum Beispiel Angst haben, dann verlangsamt sich die Zeit. Das kann man auch äh, in ganz vielen Experimenten äh, beobachten, zum Beispiel natürlich, wenn man eine Spinnphobie hat, dann mhm. vergeht es so oder Spinner auf dem Arm viel langsamer in der Selbstwahrnehmung. Aber auch im Fußballstadion, wenn wir Angst haben, noch ein Tor zu kassieren, dann ähm, dehnt sich eben die Zeit, weil die Möglichkeit dann immer, immer ja da ist und dann dieses, diese Angst dazu führt, dass die Zeit langsamer vergeht. Mhm. Und es gibt eben ganz viele Faktoren, wie Emotionen zum Beispiel, die eben dazu führen, dass, dass wir die Zeit äh, unterschiedlich wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel super freudig und glücklich sind, dann verrast die Zeit dahin und dann gibt es noch die super Eigenschaft eigentlich, dass es auch das sogenannte Zeitparadoxon gibt, dass unsere Zeitwahrnehmung im Moment eine andere ist, als wenn wir uns daran erinnern. Also wenn, wenn wir mein...
0: zurückblicken zum Beispiel dann.
1: Genau, genau. Denn wenn wir etwas im Moment erleben, dann rast die Zeit vielleicht, weil es so wunderbar und wunderschön ist und wir können gar nicht äh, glauben, dass es schon vorbei ist. Wir möchten den Moment festhalten. Und wenn wir aber dann ähm, zurückschauen, kommt uns diese, kommen uns diese schönen Momente wahnsinnig lang vor, weil wir eben wahrscheinlich sehr viel erlebt haben, sehr viel Emotionen gespürt haben und in der Rückschau wirkt dann so ein freudiger Moment wahnsinnig lang, obwohl er im Erleben uns kurz vorgekommen ist und das ist das sogenannte Zeitparadoxon, was auch noch reinspielt bei der Zeit und dieses ganze Phänomen noch komplexer macht.
0: Also ich höre schon raus, Zeit ist nicht gleich Zeit.
1: Ja, tatsächlich. Also es kommt immer darauf an, in welcher Situation wir uns natürlich befinden und das Schöne ist aber, dass man eben durch ein paar Tricks und Tipps einfach quasi die Macht über die Zeit zurückgewinnen kann und dann immer das Gefühl hat, dass man nicht der Zeit hinterherläuft, sondern dass, mir, dass man selbst der Zeit etwas voraus ist.
0: Mhm. Ja, über diese Tricks wollen wir uns später noch mit Ihnen unterhalten. Vorher seien Sie so nett, verraten uns, ja, wie wurde die Zeit zu Ihrem Thema? Wie kamen Sie auf die Idee, sich intensiver mit der Zeit zu beschäftigen?
1: Also es hat mich eigentlich immer schon so fasziniert, warum... Oder wie wir auf das Leben blicken. Und ich dachte schon zum Beispiel mit acht Jahren, oh mein Gott, ich bin zu alt, um Schauspielerin zu werden, weil ich andere Kinder gesehen habe, die schon Schauspielerin waren. Und es ist einfach ähm, so ein Phänomen, was man so als selbstverständlich hinnimmt. Und es ist mir tatsächlich dann ganz konkret aufgefallen, als ich umgezogen bin und in meiner neuen Wohnung saß, die noch komplett leer war und glaube ich bei der Handy akkulär auf jeden Fall habe ich einmal diesen Moment so bewusst wahrgenommen und dachte wie wie verrückt ist es doch dass wir in der heutigen Welt meistens so oft abgelenkt sind dass wir eben diese Zeit oder auch Langeweile oder wie man es auch immer nennen möchten, möchte äh, so selten spüren oder einfach dieses bewusst diese Zeitwahrnehmung haben weil wir immer das Gefühl haben oder ich zumindest wenn ich gestresst bin dann vergeht das ja irgendwie äh, zack ein wieder Weihnachten und das Jahr ist rum und ich möchte einfach oder hatte dann das Gefühl, ich will rausfinden, wie ich meine Zeit einfach ähm, bewusster erleben kann und das auch wirklich aus meiner Zeit mache, was ich machen möchte, weil dadurch, dass man so oft abgelenkt ist, beschäftige ich manchmal mich dann auch nicht tatsächlich mit den Sachen, die mir tatsächlich im Leben wirklich richtig wichtig mhm. sind und mir am meisten Spaß machen, ja.
0: Meinen Sie, wir haben es auch ein bisschen verlernt, ja, mit, mit der Zeit umzugehen oder das, was Sie was Sie beschreiben? Auch Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch. Oft fehlt uns die Zeit, aber wenn wir sie dann haben, können wir sie auch gar nicht so gut äh, aushalten. Sie beschreiben da ein wirklich ganz schräges Experiment auch mit einem Elektroschocker.
1: Ja, es gibt tatsächlich ein Experiment, ähm, wo Männer und Frauen in einem allein in einem Raum sitzen und 15 Minuten mit einem Elektroschocker allein sind. Und da gibt es wirklich keine Ablenkung, keine Magazine, gar nichts. Und tatsächlich ist es so, dass dann äh, etwa 75 Prozent der Männer sich tatsächlich lieber mit diesem Elektroschocker-Schmerz <lacht> als einfach 15 Minuten warten und ungefähr ein Drittel ähm, der Frauen, so grob gesagt. Und das ist so faszinierend, weil alle TeilnehmerInnen davor, diesen, also bevor sie in diesen 15 Minuten äh, alleine sein Raum geschickt werden, äh, diesen Elektroschocker ausprobieren und alle sagen sogar, sie würden Geld dafür zahlen, das nicht nochmal machen zu müssen. Aber wenn man dann mit sich und der Zeit alleine ist, äh, überlegen sich halt äh, viele das dann noch mal anlass und ähm, Genau, ich weiß nicht, ob man sagen kann, verlernt, aber äh, ob das wirklich mal gut war, also auch im alten Rom und in Griechenland hat man, hat man sich schon über die Zeit und über die Uhren ähm, beschwert, sozusagen, dass man ähm, immer irgendwie der Zeit hinterherläuft. Aber ich glaube schon, dass wir tatsächlich nicht mehr das so gut beherrschen, mit uns selbst zu sein und uns Zeit vor allem für uns selbst mhm. zu nehmen und sich mit uns und unseren Gedanken nicht in der Form des Tagträums, was wir sowieso den ganzen Tag machen. Also es ist der Normalzustand unseres Gehirns, dass wir eben diese Gedankensprünge haben, und unsere innere Stimme uns erzählt, was wir noch einkaufen müssen oder was wir irgendwie unserem Patenkind schenken wollen. Aber dass man sich dafür ganz bewusst Zeit nimmt und wirklich mal in sich reinhört, das kommt wahrscheinlich oft zu kurz.
0: Also Land. da denken wir das nächste Mal anders drüber, wenn wir wieder jammern oder motzen, dass wir keine Zeit haben.
1: Ja, <lacht> Genau. <lacht>
0: Zeit ist Geld, hört man ja häufig. Frau Stenger ist ein bekanntes Sprichwort. Doch Sie sagen, Zeit verhält sich überhaupt nicht wie Geld, sondern...
1: Genau, Zeit verhält sich überhaupt nicht wie Geld, weil tatsächlich wir unsere Zeit ja nicht eben auf ein Konto legen können. Wir können sie nicht sparen, wir können sie nicht vermehren quasi, wir können sie nicht wieder einholen. Es gibt ja ganz viele Sprichwörter, wo wir mit der Zeit irgendwas anstellen können. Mhm. Die Zeit ist einfach da und wir haben einmal den Moment, den wir erleben. Aber es ist eben nicht so, dass wir irgendwie quasi gefühlt wirklich die Zeit aufholen können. Und deswegen ist es eben so wichtig, sich klarzumachen, wie verrückt das alles überhaupt ist, dass wir auch im Gehirn quasi so ein Zeitfenster von drei Sekunden haben, wo unser Gehirn immer wieder neu checkt, ob es was Neues gibt. Also unser Jetzt-Moment, unsere Wahrnehmung von der Gegenwart ist ungefähr immer drei Sekunden lang. Und das ist ja mal ganz faszinierend auch der Gedanke, wenn man sich überlegt, dass wir unser ganzes Leben immer nur durch quasi diese drei Sekunden, drei Sekunden erleben, Sekunden. also dieses mhm. Ja, ähm, dass das einfach das ist, was wir gerade wahrnehmen und genau jede, jede Sekunde unseres Lebens war eben mal nur so ein Drei-Sekunden-Slot sozusagen, die wir erlebt haben in dem Moment und dass man dadurch einfach den Moment natürlich ein bisschen mehr wertschätzt ähm, und bewusster gestaltet, aber sich auch überlegt, wo will ich denn hin in der Zukunft? Denn unser Gehirn ist tatsächlich ein bisschen gegenwartsdumm, könnte man sagen, weil wir eben schon auch die Entspannung und die, die Nicht-Anstrengung jetzt wollen und eigentlich nicht nicht bereit sind, jetzt etwas dafür zu tun, damit es uns morgen oder übermorgen eben besser geht. Mhm. Weil ja. man denkt sich, ja, das kann ich auch morgen erledigen.
0: Also quasi dann immer an die Zukunft denken, aber vergessen so ein bisschen oder versäumen den Moment dann zu genießen oder jetzt im Jetzt und Hier zu sein.
1: Das zum einen, also wir versäumen zum einen Jetzt und um Hier zu sein und wir denken ja auch ganz viel über die Zukunft nach. Wir machen uns große Sorgen. Wahrscheinlich sind wir wirklich am Tag auch ein Drittel der Zeit damit beschäftigt, natürlich uns mindestens mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Aber eben nicht so bewusst, dass es uns tatsächlich gelingt, die Zukunft oder die emotionalen Verbindungen mit der Zukunft so stark zu machen, dass wir heute bereit sind, also im Jetzt-Moment bereit sind, für die Zukunft etwas zu tun. Das heißt, egal ob das jetzt zum Beispiel Joggen gehen ist, egal ob das eben ist, irgendwie sich sportlich zu betätigen, egal ob das damit zu tun hat, was ich jetzt esse, damit ich eben morgen noch fit bin, dass ich eben jetzt auf irgendwas verzichte, damit es mir morgen besser geht mhm. oder eben mich jetzt irgendwie für Klimaschutz einsetze, damit es uns allen morgen besser geht. Also unser Gehirn ist eben ganz stark auf das Jetzt- Gepolt. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil äh, die Hauptaufgabe unseres Gehirns natürlich ist, unser Überleben zu sichern. Und das spielt natürlich eben jetzt eine viel äh, größere und wichtigere Rolle. Und deswegen ist es eben ganz oft wichtig, tatsächlich sich die Zukunft so spannend und interessant äh, vorzustellen oder sich so ein emotionales Bild zu erschaffen, dass man eben im schon Lust hat und willens ist, sich eben für die Zukunft im jetzt schon anzustrengen mhm. und dafür zu begeistern. Ja,
0: Sie haben da auch auch eine schöne Übung in Ihrem Buch, das ist die 10-10-10-Übung.
1: Genau, also wenn man so kleine Entscheidungen trifft, kann man sich dann überlegen, was diese Entscheidung dann jetzt für mich in der, für die nächsten zehn Minuten bedeutet, aber auch für die nächsten zehn Monate und für die nächsten zehn Jahre. Das heißt also genau, wenn man jetzt irgendwie jetzt sich die geile Torte reinhaut oder aber nicht nur irgendwie oder vielleicht das dritte Stück Torte, weil ein bisschen Torte <lacht> erlaubt, muss okay sein. Ne? Genau, reden wir jetzt über das dritte Stück Torte. Ähm, das hat jetzt vielleicht in zehn Minuten, führt das höchstens dazu, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich zu viel Zucker gegessen habe. In zehn Monaten führt das dazu, dass ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Speck angesetzt habe. Und in zehn Jahren führt es aber dazu, keine Ahnung, im schlimmsten Fall, dass man äh, irgendwie äh, zuckerkrank wird oder sowas. Also, äh, dass man sich einfach nur überlegt, welche Entscheidungen, äh, welche Konsequenzen, die eben auch in Zukunft haben. Dadurch kann man sich so ein bisschen vorstellen. Oder wenn man sich jetzt das Riesenauto kauft oder sowas. Äh, ob es wirklich der SUV sein muss oder wenn man sich vorstellt, was bedeutet das irgendwie in zehn Jahren auch für die ja. Umwelt und sozusagen, dass man sehr einfach seine Entscheidung auch eben ein bisschen Richtung Zukunft hinterfragt, was das für sich selbst oder seine Mitmenschen eben bedeutet.
0: Ja, eine gute Übung, für die es dann aber auch wieder ein bisschen Zeit braucht, ne? sich die Gedanken zu machen.
1: Auf jeden Fall, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man zwischendurch Pausen macht oder eben bewusste Entscheidungen trifft und vor allem quasi nicht immer drauf los, blind seine To-Do-Liste abarbeitet oder so, dass wir eben bewusst planen und dann erst die Sachen umsetzen, dass wir dadurch äh, nicht Zeit verlieren durch das Plan oder bewusst nachdenken, sondern eher Zeit gewinnen, okay. weil wir dann Angriff nehmen, was uns wirklich wichtig ist und was auch einen Wert und Sinn hat. Denn das ist ja, natürlich kann man tausend Sachen machen, äh, die, die toll sind, aber tatsächlich geht es ja dann auch darum zu hinterfragen, ob das wirklich meinen Werten entspricht, was ich da mache. Denn das macht uns ja am Ende auch nicht so richtig glücklich, wenn wir eigentlich die ganze Zeit gegen unsere eigenen Werte handeln und darum geht es ja natürlich auch bei der Zeit. Ne? Wie verbringe ich meine Zeit? Äh, mache ich das so, dass ich zufrieden und glücklich bin oder geht es mir dabei eigentlich gar nicht so gut?
0: Frau Schenker, Sie haben schon uns erzählt, ja, Zeitmangel ist kein Phänomen unserer Zeit. Auch die alten Römer haben schon gemotzt, dass ihnen die Zeit fehlt. Was viele aber vielleicht noch kennen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ging es früher als Kind so: Sechs Wochen Ferien waren unendlich lang. Die Zeit hat sich gezogen und äh, es hat gedauert, bis die Schule wieder losging. Und heute vergehen ja sechs Wochen wie im Nu. Vergeht die Zeit schneller, gefühlt im Alter oder womit hängt das zusammen, dass wir manchmal den Eindruck haben?
1: Also das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass man, wenn man jetzt so neun oder zehn Jahre alt zum Beispiel ist und die Schulferien erlebt, erst neun oder zehn Jahre auf der Welt ist und dann natürlich ist ein Jahr ein Zehntel äh, viel, viel länger natürlich auf die Lebensspanne gesehen. Also man hat einfach quasi noch nicht so viele Jahre äh, erlebt und deswegen ist ein Jahr natürlich viel, viel länger einfach prozentual gesehen, wie lange ein Jahr auf das gesamte, hm. das gesamte Leben betrachtet ist und man geht natürlich auch davon aus, dass quasi man ungefähr mit 25 da so einen Erinnerungshügel hat, also da die meisten ähm, Erinnerungen an die Zeit hat und ja. da die Zeit am längsten, allerlängsten vorgekommen ist, weil man eben so viel Neues erlebt oder zum ersten Mal macht, die Ausbildung, dann vielleicht ausziehen, die erste eigene Wohnung und eben sehr viel zum ersten Mal erlebt. Aber tatsächlich ist es so, dass man natürlich auch in jedem Alter die Zeit wieder verlangsamen kann, in die Zeitwahrnehmung einfach dass man Dinge ganz bewusst neu erlebt. Denn das haben wir ja schon gehört, das ist dieses Zeitparadox. Und wenn wir Neues erleben, ist es in der Rückschau so, dass uns das länger vorkommt. Mhm. Und das kann eben so passieren, dass wenn wir immer den gleichen Alltag haben, dass dann die Zeit eben uns so vorkommt, als ob sie so dahin fliegen mhm. würde.
0: Also mit 25 haben wir grob schon mal alles erlebt, wenn ich Sie richtig verstehe. Und um unsere Zeit ein bisschen auszubremsen, ruhig trauen, ja mal was Neues auszutesten, was Neues kennenzulernen. Wäre das sowas, wo Sie sagen, damit können wir ja die Zeit ein bisschen wieder mehr für uns gewinnen oder Herr über unsere Zeit werden?
1: Auf jeden Fall. Es ist nicht nur ein gutes Gedächtnistraining, was Neues auszuprobieren, sondern eben auch dazu super gut, um die Zeit ein bisschen äh, langsamer vergehen zu lassen. Und man muss jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie einen neuen Weg zur Arbeit wählen oder einen neuen Weg zum Supermarkt. Man kann einfach auch gucken, was entdecke ich Neues auf dem Weg, was ich davor noch nie gesehen habe. Also einfach bewusst. Hinschauen, sehe ich irgendwie eine wunderschöne Efeu-Wand oder was auch immer einem man noch davor nie gesehen hat. Wenn wir nämlich hinschauen, fallen uns ganz viele neue Dinge auf oder man kann natürlich auch ein neues Hobby beginnen, Sprachen lernen, Musikinstrument lernen, neue Hobbys. All das, was uns so ein bisschen anstrengend und neu ist, ist tatsächlich auch das, was dazu führt, dass wir die Zeit bewusster und äh, im Nachgang dann zumindest auch äh, langsamer erleben und ja. dann die Zeit langsamer.
0: Das ist witzig, weil häufig sagen wir ja, dass wir für genau diese Dinge, die wir vielleicht gerne machen würden, keine Zeit haben. Aber wenn ich sie richtig verstehe, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, würden wir dann ja auch ein anderes Zeitgefühl gewinnen ne? oder mehr genau. Zeit gewinnen.
1: Und das ist, er hilft dir auch mal bewusst, auf seinen Tag so zu achten. Wir sagen natürlich immer, dass wir keine Zeit haben. Aber wenn man das mal genau aufschreiben würde, was wir alles den ganzen Tag so machen, gibt es bestimmt abends vielleicht zwei, drei Stunden, die wir vielleicht doch vorm Fernseher sitzen. Da könnte man quasi nur eine, anderthalb Stunden davon nehmen und irgendwas Neues machen. Oder wir sitzen auch gerne vorm Computer. Einfach nochmal gucken, wo vielleicht doch noch so ein paar Zeitlücken sind. Und es gibt auch noch einen anderen tollen Tipp, wenn man ein bisschen produktiver werden kann, wie man seine Zeit auf jeden Fall besser nutzen kann. Denn wenn wir konzentrierter an die Arbeit gehen oder an Sachen, die wir gerne machen, dann kommen wir auch viel, viel schneller voran.
0: Was ist das für ein Trick, verraten Sie in uns? Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, mit der Produktivität, um ja mehr Zeit für auch das Nichtstun zu haben, wenn das richtig
1: ist. Tatsächlich, denn zum einen, die die Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Das ist das Fahrkennung schon zu Gesetz. Und äh, dafür kann man einfach sich einen Timer stellen, zum Beispiel auf 25 Minuten äh, oder eine Sanduhr nehmen und die umdrehen, zum Beispiel eine halbe Stunde. Und dann geht es darum, sich in dieser konkreten Zeit wirklich nicht ablenken zu lassen, sondern sich nur auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Und das führt dazu, dass wir meistens viel mehr schaffen, als wenn wir das nicht tun würden.
0: Das ist auch das äh, Brutale, ne? wenn man irgendwie, wir kennen das ja alle, dass eine Mail aufploppt oder eine Nachricht auf dem Handy. Wenn man dann mal abgelenkt ist, dauert es wieder ordentlich einen Moment, ja, bis man wieder sich konzentrieren kann oder wieder auf die Sache fokussiert ist.
1: Genau, weil das wieder sich wieder neu einarbeiten, das kommt einem zwar schnell vor, aber es kostet, er nimmt Minuten eigentlich, ähm braucht es oder dauert es, bis unser Gehirn dann wieder wirklich voll konzentriert ist. Deswegen ist es so wichtig, zu versuchen, diese Ablenkung möglichst äh, zu minimieren.
0: Trotz alledem fühlen sich viele von uns gehetzt häufig, hetzen von einem Termin zum anderen. Haben Sie da noch einen Tipp, was wir, was wir tun können, damit wir im Alltag uns nicht so gehetzt fühlen?
1: Definitiv. Einfach zwischendrin eben dann diese ganz bewussten Pausen nehmen. Das muss jetzt aber auch gar nicht lang sein. Nur meistens, auch wenn wir dann zu, von Termin zu Termin hetzen, haben wir in der Zwischenzeit wieder das Handy irgendwie gezückt, äh, füttern unser Gehirn wieder mit neuen Infos äh, oder versuchen, was abzuarbeiten. Was natürlich auch manchmal okay ist. Aber wichtig ist, dass wir eben Pausen machen. Sonst rennen wir die ganze Zeit hinterher, weil unser Gehirn eben auch keine Zeit mehr hat, sich zu erholen und in der ganzen Zeit in diesem Stresslevel bleibt. Stress führt dazu, dass die Zeit rast. Und wir können eben kurz diesen Stress, wieder rausnehmen, indem wir uns eben ein paar Minuten nehmen, ans Fenster stellen, das Fenster aufmachen, ruhig durchatmen, eben wieder mal kurz auf den Herzschlag achten oder auf den Atem oder einfach einen Song hören, aber nicht in den Pausen tatsächlich wieder alles versuchen, die Zeit komplett zu nutzen ähm, und e mails schreiben. Wir glauben zwar, dass uns das hilft, aber eigentlich nehmen wir unserem Gehirn nur die Zeit, sich zu regenerieren und dann eben entspannter, frisch erholt in die nächste Situation oder den nächsten Termin zu gehen.
0: Sie waren ja von 1999 bis 2003 mehrmals Juniorengedächtnisweltmeisterin. Wie wird man ja Gedächtnisweltmeisterin?
1: Also tatsächlich kann man sich diese gedächtnis wie so eine Abi-Prüfung vorstellen. Die Ach, Meisterschaften wie. dauern drei, drei Tage und da muss man in zehn Disziplinen performen mhm. und sich zum Beispiel möglichst viele Ziffern in fünf Minuten merken, sich Namen und Gesichter einprägen oder sich Wörter merken oder Spielkarten. genau. Und das muss man natürlich möglichst schnell und gut machen. Aber zum Glück gibt es da ganz tolle Tipps und Tricks, die einem da helfen.
0: Wie viele Ziffern oder Wörter ja, müssen, Sie sich, müssen Sie sich da merken oder können Sie sich merken?
1: Also damals waren es ungefähr 280 Ziffern in 5 Minuten zum so. Beispiel. Oder ich glaube, 14 Spielkarten Stapel in der Stunde. Stapel. Das geht, das geht aber ja, aber das ist, da gibt es ganz unfassbare neue Rekorde mittlerweile. Also der Weltrekord im möglichst schnellen Einprägen eines Kartenspiels liegt bei 12,9 Sekunden. Das ist so unfassbar. So schnell muss man erstmal lernen, Kartenspiele überhaupt durchzublättern, ohne eine Karte auszulassen und sich die dann auch noch zu merken. Also es zeigt einfach nur, wie unfassbar großartig unser Gehirn ist. Und alle TeilnehmerInnen nutzen dann tatsächlich auch diese Gedächtnistechniken. Dafür. Und das ist eben auch das Tolle, dass wir eigentlich so viel Potenzial alle in uns tragen und mit den richtigen Techniken, also auch Schule äh, oder das Studium für jeden einfach eigentlich total viel Spaß machen könnte. Auch das Lernen, weil unser Gehirn ja eigentlich es liebt, Neues zu lernen und sich neue Dinge einzuprägen. Und deswegen finde ich diese Techniken so toll.
0: Also will gefüttert werden. Ja, aber wie kriegt man das hin, sich so viele Ziffern und Zahlen zu merken?
1: Also das sind tatsächlich äh, Techniken, die schon über 2000 Jahre alt sind. Also die alten Griechen und Römer haben die auch schon benutzt damals, um sich Reden frei zu merken. Das kann man natürlich heute auch noch machen. Äh, ganz simpel erklärt funktioniert eigentlich alles darüber, dass man sich Bilder vorstellt und diese Bilder miteinander verknüpft. Und man könnte sich zum Beispiel so einen Weg in, in der Wohnung oder auch am Körper bauen. Das ist so die einfachste Route, die Körperroute. Mhm. Und dann fängt man an den Füßen an zum Beispiel. Der zweite Routenpunkt wären dann die Knie. Der dritte Routenpunkt die Hosentasche. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Ziffern einprägen wollen würde. Die erste Zahl wäre dann der Schwan. Die 2, weil die 2 äh, so Ähnlichkeiten hat äh, und ein bisschen aussieht wie ein Schwan. Dann stelle ich mir vor, dass ein Schwan auf meinen Füßen sitzt und da ein bisschen rumpickt, weil er so happy ist und meine Schnürsenkeln zieht und die irgendwie aufmacht. Denn umso verrückter oder merkwürdiger diese Bilder sind, desto besser bleiben sie hängen. Dann geht es weiter am Knie mit der Zahl 8 zum Beispiel. Das wäre dann die Achterbahn an die mich die Zahl 8 erinnert. Und ich bin einfach so ein großer Achterbahn-Fan und habe eine Achterbahn auf meinen Knien oder habe mir eine Achterbahn auf die Knie tätowieren lassen. Und äh, die nächste Zahl wäre jetzt noch die 6, zum Beispiel ein Würfel. Dann würde ich mir vorstellen, wie ich mein, in meiner Hosentasche ganz viele Würfel finde. Warum auch immer. Oder in meinem Schlüsselbund, der in der Hosentasche steckt, ist so ein Zauberwürfel dran. Und dann weiß ich, ah, der Würfel steht für die 6, weil der Würfel sechs Seiten hat. Mhm. Und dann könnte man so diesen Weg durchgehen. Und umso, ähm, also man denkt, man hat natürlich dann sehr viele schwere und Achterbahn zum Beispiel in Bildern. Und es gibt natürlich auch noch Systeme für die Zahlen von 0 bis 99 zum Beispiel.
0: Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn ich versuche, mir so eine Telefonnummer zu merken. Aber es funktioniert ja offenbar und...
1: Genau, man muss auch keine Körperroute benutzen. Man könnte sich zum Beispiel aus diesen Bildern eine kleine Geschichte ausdenken. Aber ich kenne auch ganz viele, die noch nicht mal ihre eigene Handynummer kennen oder noch nicht mal die Oder Weltraum. vergessen
0: zwischendrin wieder.
1: Genau. Und wenn man sich dann einmal so eine Geschichte ausgedacht hat, die wirklich richtig gut funktioniert und die wiederholt hat, dann funktioniert das natürlich. Und bevor man eben gar nichts weiß, finde ich es immer super, eine Technik zu benutzen. Mhm. Und ich weiß auch, es hört sich auf den ersten Blick an wie ein riesen Umweg, weil ich mir erst tausend Geschichten und Bilder merken muss. Aber wie bei einem im Leben, wenn man das ein bisschen trainiert hat, dann funktioniert das viel, viel leichter und man kann sich dann auch wieder viel Zeit sparen und das Lernen oder auswendig lernen wird dann eben auch spaßiger, weil man sich eben seiner eigenen Fantasie und Kreativität bedienen kann.
0: Also denken wir uns eine Geschichte zu unserer Handynummer aus, wenn wir uns sie nicht merken können, wie ist es mit ihnen? Sie vergessen dann keinen Geburtstag oder ja, die eigene Handynummer. Oder gibt es Dinge, die Sie sich nicht also, gut merken können?
1: Die eigene Handynummer vergesse ich tatsächlich nicht. Die Geburtstage, da würde ich jetzt lügen müssen, wenn ich da noch nie einen Geburtstag vergessen habe, aber dann nicht unbedingt, weil ich mir das Datum nicht merken kann, sondern weil ich am Tag dann eben so viel zu tun hatte, dass zu ich wenig Zeit
0: das
1: Zu wenig Zeit gehabt hatte, genau deswegen gab es auf jeden Fall viele Gründe, um dieses Buch zu schreiben. Das ist auf jeden Fall besser geworden und natürlich kann man da auch dran arbeiten, aber man kann auch sich das Handy zunutze machen und sich so eine Erinnerung einfach in den Kalender schreiben, dass man selber gar nicht das sich einprägen muss, denn wir haben ja diese Tools, die wir nutzen können. Mhm. Und das ist auch total okay. Aber andererseits finde ich es manchmal auch ganz toll, Dinge ich zu wissen. Denn gerade wenn wir in dieser komplexen Welt leben, ist es eben auch ganz gut, wenn man ein paar Dinge im Kopf hat, die man verbinden kann, die man nicht immer nachschlagen muss. sozusagen.
0: Viele haben ja den Eindruck, dass ja, wenn wir älter werden, das Gedächtnis nachlässt und man sich Dinge nicht mehr so gut merken kann. Was ist dran? Ist es wirklich so, dass ja, das Gedächtnis nachlässt und man es auch nicht mehr richtig fit machen kann, das gar nicht mehr probieren sollte?
1: Naja, also, also was richtig ist tatsächlich, also um 28 Jahre rum oder so um die 30 haben wir tatsächlich den Höhepunkt unserer mentalen Fitness erreicht. Oh je, schau aber, rum. Das dann, <lacht> bei mir auch, aber dann ähm, können wir das quasi durch unsere Erfahrung wieder wettmachen. Mhm. Und definitiv es ist es nie zu spät, damit anzufangen, sein Gedächtnis wieder fit zu machen, denn das ist ja das Tolle und das ist die gute Nachricht. Unser Gehirn kann sich andauernd verändert oder ändert sich vor allem andauernd. Da spricht man von der sogenannten neuronalen Plastizität. Also unser Gehirn wird so, wie wir es benutzen. Wenn man allerdings nichts macht und immer nur das Gleiche macht, dann wird es tatsächlich immer, immer schlechter. Also wir müssen gerade im Alter eigentlich schon darum uns ein bisschen kümmern, das Gehirn und die grauen Zellen fit zu halten. Und das ist aber auch möglich und das ist für jeden möglich. Und dann kann man auf jeden Fall, führt das dazu, dass wir dann auch länger fit bleiben. Also da muss man auch sagen, es ist nie zu spät damit anzufangen. Und das kann alles mögliche sein alles vor allem was ein bisschen anstrengend ist vor allem fürs Gehirn das hält uns fit
0: Was würden Sie sagen was wäre ihr Tipp ja um unser Gehirn fit zu halten auch bis hoch ins Alter
1: also zum einen kann man natürlich ähm, sich so eine App runterladen, um das Arbeitsgedächtnis zu trainieren. Da kann man einfach mal googeln nach Arbeitsgedächtnis trainieren. Da gibt es einige Anbieter. Das ist total wichtig, das fit zu halten. Das ist quasi unser geistiger Notizblock. Wenn wir eben die Ziffern drei, fünf, sieben zwischenspeichern, passiert das im Arbeitsgedächtnis. Das ist auf jeden Fall was. Ähm, ganz wichtig, Menschen treffen, soziale Kontakte, auch über, also man muss ja gar nicht persönlich sein, es geht auch natürlich über FaceTime oder über Zoom in diesen Zeiten. Telefon Aber geht auch.
0: Auch einfach das nur Telefon
1: natürlich ganz klassisch mhm. wie früher, das geht auch. Also wichtig ist einfach, sich auszutauschen. Das ist total wichtig, eine neue Sprache zu lernen. Das ist toll. Äh, man kann aber natürlich auch Gedächtnistraining machen. Äh, ich habe so einen Online-Kurs, da könnte man auch äh, mit den Techniken versuchen zu arbeiten und sich alles Mögliche zu merken, was man sich immer schon mal merken wollte. Länder, Hauptstädte. Namen und Gesichter sich einprägen. Das also Oder einfach bei der Tagesschau probieren, sich die Themen in der richtigen Reihenfolge zu merken und schauen, wie man dieses Gedächtnistraining so ein bisschen in den Alltag integriert. Aber es ist auf jeden Fall immer in jedem Alter möglich, natürlich äh, sein Gehirn wieder fit zu machen.
0: Mhm. Kreuzfahrträtsel, ist das auch sowas?
1: Kreuzerträtsel und Sudoku, das ist so eine ähm, Sache, weil tatsächlich ist es, also wenn es anstrengend, ist es okay, aber wenn man quasi das schon zur Routine geworden ist und man einfach alles ganz automatisch ausfüllen kann, dann bringt das tatsächlich nichts so viel. Also es muss einen tatsächlich schon so ein bisschen anstrengen.
0: Also wieder was Neues ausprobieren und weil Sie gerade Ihre Online-Kurse angesprochen haben, ich habe auf Ihrer Facebook-Seite gesehen, die bieten Sie manchmal auch zum Reinschnuppern kostenlos an. Also was ja, sich total. interessiert, einfach bei Ihnen mal ja. auf der Facebook-Seite oder auf Ihrer Webseite vorbeischauen.
1: Sehr, sehr gern, genau.
0: Wie haben Sie gemerkt und wann haben Sie gemerkt, Frau Stenger, dass Sie sich ja besser Dinge merken können als andere?
1: Also tatsächlich ist es mir selber bewusst gar nicht aufgefallen. Also ich bin jetzt als Kind nicht immer als die äh, Memory-Siegerin aus irgendwelchen Spielrunden gegangen. Äh, das fing tatsächlich dadurch an, dass ich dann in der siebten Klasse nicht mehr in die Schule wollte, weil ich das einfach keinen guten Ort fand. Und ich meine, viele kennen das ja, also viele Kinder haben sich in der Schule gelangweilt. Äh, meine Lösung für dieses Problem war, dass ich dann angefangen habe, mir Krankheiten einzubilden und nicht mehr in die Schule zu müssen beziehungsweise ich habe manchmal auch einfach gelogen und gesagt, dass ich Halsschmerzen habe und bin dann zu Hause geblieben. Tatsächlich bin ich dann wirklich äh, krank geworden. Vielleicht kann man das also auch tatsächlich manifestieren. Ähm, war dann ein bisschen längere Zeit nicht in der Schule und als ich aber zurückkam, war es trotzdem immer noch furchtbar. Ich konnte physisch dann irgendwann nicht mehr ins Klassenzimmer reingehen und stand da heulen vor dem Klassenzimmer und ging einfach nichts mehr. Und dann bin ich zum Psychologen gebracht worden <lacht> und der hat dann einen IQ-Test gemacht unter anderem und meinte, ich sollte sofort eine Klasse überspringen und ich bin in eine sogenannte Hochbegabten Förderungen gekommen. Diese Förderung, es war so ein Verein, die haben ganz verschiedene tolle Kurse angeboten, wie Mathe, Deutsch und Physik. Aber ich wollte da nicht hin, weil ich wollte ja nicht mehr Schule und das waren ja irgendwie am Ende doch alle Schulfächer. Ich wollte ja weniger Schule. Und deswegen bin ich dann auch nicht da hingegangen und dann haben wir von einem Kurs gehört, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene. Mhm. Und der hatte in meiner Straße stattgefunden. Und das war das Glück, denn dadurch ist es meiner Mutter überhaupt gelungen, mich dahin zu schicken und zu sagen, hey, Häuser weiter schaffst. Du schaust dir das einen Nachmittag mal an und wenn es dann keinen Spaß macht, musst du da auch nie wieder hin. Und dann hat es mir aber unfassbar viel Spaß gemacht, weil es so gar nichts mit Schule zu tun hatte, weil es eben darum ging, sich so verrückte Bilder und Geschichten auszudenken und sich Zahlen und zu fahren zu merken. Und das war einfach so toll und so schön, dass ich dann dabei geblieben bin. Mhm. Genau. Und dann da habe ich von dieser Meisterschaft gehört.
0: Hat sich, hat sich da quasi eine neue Welt für Sie eröffnet. Das ist verrückt, mhm. weil Sie gerade angesprochen haben, welche Probleme Sie in der Schule hatten und dass man dann diesen IQ-Test bei gemacht hat. Sie haben einen IQ von 145 oder über 145. Das haben nur ganz wenige Menschen. Albert Einstein hatte ein IQ von 160. Sie haben es gesagt, Sie durften eine Klasse überspringen, insgesamt drei Klassen, die Sie übersprungen haben. Aber ja, die Schule haben Sie als ja, schrecklich und problematisch empfunden. Also was sagt uns das über unsere Schule und äh, warum war das bei Ihnen so?
1: Ja, das kann man ganz schnell beschreiben. Es ist natürlich, also erstmal auch dieser IQ ist natürlich eine, eine wichtige Zahl, um zum Beispiel irgendwie bei Kindern die Schwierigkeiten haben, irgendetwas festzustellen. Aber natürlich, dass das in einem IQ-Test gemessen wird, ist eben tatsächlich nur das, was dort gemessen wird. Und es gibt ja eine Vielzahl äh, von Intelligenzen, die es sozusagen mhm. gibt. Also deswegen, das ist nur so ein Richtwert. Ähm, aber bei mir ging es dann so, dass ich halt sehr schnell viel verstanden habe und dann halt wahnsinnig schnell gelangweilt war. Dann passt man nicht mehr auf, fängt an irgendwie zu quatschen und dann bekommt man doch nichts mit. Hausaufgaben machen, super anstrengend. Und ich hatte eben das Gefühl, dass es so ein ist. Ein schrecklicher Ort für mich war, wo man immer das, wo man ausgefragt wurde, wenn man gerade so aussah, als ob man nicht gelernt hätte. Das war so, eine, so ein Antagonismus irgendwie und kein, kein Ort, der der irgendwie schön ist, sondern ganz viel mit Angst verbunden war. Und deswegen hat sich das tatsächlich dann erst geändert, mein Verhältnis zur Schule, als ich dann auf eine Privatschule kam in Mecklenburg-Vorpommern, die dann auch gesagt haben: Hey, wenn du deine Techniken endlich mal äh, zum Lernen anwendest, dann darfst du eben noch zwei Klassen überspringen. Und das war aber so eine positive. Motivation oder überhaupt gab es da, wenn man gut zum Beispiel in der Schule war, dürfte man dann die Hausaufgaben auf dem eigenen Zimmer machen, also es gab positive Anreize für gute Noten. Normal im Schulsystem ist es ja irgendwie so strange, wenn man so, man wird sofort der Streber oder Streberin abgestempelt und es ist auch nicht so, ein, oder es gibt ganz viele Schulen, die das wahnsinnig toll machen, aber ganz oft ist es eben auch kein Gemeinschaftsgefühl, wo der Lehrer das Gefühl, das Gefühl vermittelt, ich möchte, dass du gut mhm. bist oder es gibt ja auch keine, keine Planungen, dass man irgendwie nach einer 5 in Bio darüber spricht, hey, das war Weißen, fünf. Wie schaffen wir es denn, dass du das nächste Mal eine vier hast und dann eine drei? Also, es gibt ja auch gar keinen. Man kriegt diese Note und dann ist man irgendwie allein. Ein bisschen gelassen. allein gelassen damit, ja. Total und deswegen, es gibt eben ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Unterricht auch anders zu gestalten und eben den Kindern ähm, ja Unterstützung mit an die Hand zu geben. Ich war auch mal mit den Gedächtnistechniken in der Klasse, habe da 45 Minuten Vortrag gehalten und danach haben alle eine Eins im Biotest geschrieben <lacht> und der Lehrer dachte, äh, sie hätten alle Massen gespickt sozusagen, aber sie haben einfach nur sich gemeinsam eine Technik oder eine Geschichte überlegt und das ist eben so schön zu sehen, dass es natürlich auch anders geht.
0: Wie war das dann aber trotz alledem für Sie, wenn Sie, wenn sie drei Klassen übersprungen haben, waren Sie ja Immer die Jüngste. Sie haben Abitur mit 15 gemacht. Wie ist es, wenn man dann immer die Jüngste ist? Ist es immer leicht und ist es auch immer ein Segen, so einen hohen IQ zu haben und äh, ja, hochbegabt zu sein?
1: Also, für mich war das damals äh, Fluch und Segen zugleich. Zum einen war es ein Segen, weil ich endlich wusste oder dass irgendwas, dass ich irgendwie anders bin und ich habe mich immer anders gefühlt. Es war aber auch ein Fluch. Also, ich gar nicht sozial konnte ich mich immer super anpassen. Ich hatte auch das Glück, dass ich immer älter aussah und groß war. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man erstmal dann nicht so auffällt. Und im Internat wird man ja sowieso ganz anders menschlich, wenn man Glück hat, aufgefangen. Also, das war kein Problem. Aber es war in dem Sinne ein Fluch, dass ich ganz, also, dass ich immer probiert habe, möglichst normal zu sein. Äh, mich anzupassen, auf gar keinen Fall aufzufallen, nicht die wurscht zu sein, weil das war ja eh schon extra wurscht genug mit Überspringen und dann diesen Gedächtnis-Weltmeistertitel zu haben bei den Junioren. Und das hat schon dazu geführt, dass man sich dann sehr klein macht. Und es geht ja einem oft so, dass wir alle, es geht mir auch so, ich habe mich trotzdem wahnsinnig dumm gefühlt, ganz lange und wahnsinnig mhm. nicht gut genug in irgendwelchen Dingen. Und weil wir dann von außen irgendwie so, so seltsame Ansichten über uns äh, eingepfercht bekommen, teilweise auch nur durch einen Satz, den irgendjemand sagt, und da denken wir das, und deswegen finde ich es auch nochmal spannend, das habe ich auch im Buch nochmal angeschnitten, sich mit der inneren Stimme zu beschäftigen, was wir eigentlich so den ganzen Tag über uns denken. Aber auf jeden Fall habe ich ganz lange erstmal versucht, nicht aufzufallen. Und das ist natürlich, natürlich eine Anpassungsstrategie, aber führt natürlich nicht dazu, dass man irgendwie sich total entfalten kann.
0: Weil Sie sagen, man kriegt ja dann schnell auch den Stempel Streber in der Schule. Sie haben auch mal die ein oder andere Sex geschrieben, waren auch mal versetzungsgefährdet. War das dann eine Absicht oder Ging es wirklich nicht oder hatten Sie keine Lust? Oder?
1: Also es war so eine Mischung. Natürlich wollte ich zum einen nicht Streber sein. Ich hatte wirklich aber auch nicht den Plan, gut in der Schule zu sein. Ich hatte jetzt aber auch keine Abneigung dagegen, sehr schlecht zu sein, weil ich eben null diesem Klischee entsprechen wollte. Ich habe auch nicht gelesen, weil ich nicht das hochbegabte Kind sein wollte, das auf einmal liest und sich mit irgendwas, mit Mathematik oder Quantenphysik beschäftigt. Ich wollte immer nicht dem Klischee entsprechen. Also es war so eine Mischung, aber gelernt habe ich auch nicht und Hausaufgaben habe ich wenn überhaupt, auch nachts um halb zehn, wenn überhaupt, mhm. vom Fernseher gemacht, wenn überhaupt. Das war nicht geplant, aber auch nicht jetzt forciert.
0: Frau Schenger, wenn man so gut ist und ja, hochbegabt ist und einem viele Dinge auch leicht fallen, wollen dann viele neben einem sitzen in der Schule, um abschreiben zu können? Wie war das bei Ihnen? Oder?
1: Also, nee, ich war ja wirklich ganz lange, bis zur siebten Klasse, überhaupt nicht gut in der Schule. Und äh, ich kann mich auch danach, also danach ähm, war ich mal in der achten Klasse, danach hatte ich einen glaube ich, einen 1,5er-Schnitt. Aber da war meine ganze Klasse sehr, sehr gut. Da waren wir auch, glaube ich, nur acht Leute. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also das natürlich auch fantastische,
0: unfassbare
1: ja. Lernbedingungen, genau, die man sich jedes, ähm, jedem Kind wünscht. Nee, also so gut war ich nie, dass Leute neben mir sitzen wollten. Also natürlich, dann haben wir natürlich oft gemeinsam gelernt, wenn es äh, darum ging, irgendwie neue, neue neue Informationen zu wissen, für die wir für die Schule gebraucht haben, dann ja. Frustrieren für
0: alle, die mit Ihnen gelernt haben wahrscheinlich, wenn Sie sich das so
1: schnell merken konnten. Nee, wir, also da habe ich dann immer alle mitgenommen und haben wir uns immer gemeinsam dann Geschichten ausgedacht. Also frustrierend war das, glaube ich nicht. Ich habe da schon immer auch versucht, ganz nett zu sein. Und äh, es ist ja auch so, ich war ja vor allem auf so Ziffern und Wörter trainiert, was wirklich wahnsinnig schnell geht. Und die anderen Sachen, ähm, da war es ja auch einfach eine, eine spaßige Geschichte zusammenzusitzen und sich äh, lustige Bilder auszudenken.
0: Sie haben uns wie Ihnen schon erzählt, äh, Sie sind heute häufig auch als Gedächtnistrainerin in Schulen und geben auch Kurse. Was geben Sie den Schülern mit? damit es eben ihnen auch leichter fällt, sich Dinge zu merken oder zu lernen?
1: Also vor allem ist es, glaube ich, ganz wichtig, die richtige Einstellung zu haben. Und auch von den Eltern, die Wertschätzung bekommen, dass man auch geliebt wird, auch egal, welche Noten man nach Hause auch bringt. Auch mit da 5 in
0: Latein oder so oder in 5
1: in Latein äh, habe ich dich trotzdem noch lieb, das ist natürlich total wichtig. Äh, und dann versuche ich natürlich einfach so das Selbstvertrauen und den Selbstwert wieder so ein bisschen ähm, zurückzuholen, weil manche Kinder ja dann einfach sagen, ja, nee, ich bin nicht gut in Fremdsprachen, das kann ich nicht. Aber das ist ja auch nur ein Gedanke, der irgendwann äh, in den Kopf äh, gesetzt worden ist und ich möchte erstmal diesen Kreislauf äh, durchbrechen, dass man irgendwie denkt, ich bin schlecht in der Schule, durch dadurch dadurch hat man ja auch ein Gefühl für sich, dass man eben schlecht in der Schule ist. Dadurch trifft man auch eine Entscheidung, dass man eh nicht lernt, weil man ist ja schlecht äh, oder kann keine Fremdsprachen lernen. Dadurch macht man wieder eine Erfahrung, kriegt irgendwie eine schlechte Note äh, und denkt wieder, ach cool, ich bin einfach schlecht in Fremdsprachen. Mhm. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, dass man erstmal den zeigt, hey, du kannst dir 25 Vokabel am Tag hier merken, haben wir gerade in 20 Minuten gemacht, willst du mir erzählen, dass du dir keine Vokabel merken kannst? Also, dass man erstmal wieder schaut, ähm, und Erfolgserlebnisse schafft. Hey, du kannst was, du bist großartig und es, du bist erstmal auch genau richtig, wie du bist und dass man dann eben versucht, Lösungen äh, zu finden, wie man vielleicht irgendwie Vokabellücken aufholen kann, ganz entspannt und mit Spaß und wie man vor allem selber, also ich versuche immer die Neugier zu wecken, weil wir wollen ja eigentlich lernen, dass man eben mit kleinen Tipps und Tricks und vielleicht Orten, an denen man äh, Sachen noch anders erklärt bekommt, mal nachschauen kann äh, und dass man dann intrinsisch Lust hat, wieder selber gut in der Schule zu werden.
0: Ja, ich glaube, darum geht dass, dass man die Neugierde weckt, ja was zu lernen, was Neues zu lernen. Was ich bei Ihnen auch toll finde, ist, dass Sie ja mit auch auf den Weg geben, dass eben eben dazugehört, vielleicht auch mal ja, zu scheitern oder eine Sache nicht zu können, aber deswegen nicht aufzugeben, ne, sondern das Ziel vor Augen zu behalten und das Ziel im Blick zu behalten.
1: Total. Also das ist ja Lernen an sich wirklich. Ganz oft scheitern, 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 bis man Erfolg hat. Also es gehört einfach zum Lernprozess dazu. Es geht gar nicht ohne Scheitern. Und wenn wir das Scheitern vermeiden wollen, dann lassen wir uns eigentlich den ganzen Lernprozess verbaut und verborgen und nutzen das gar nicht. Und genau, es geht ja auch darum, dann wie kann ich mich in der Situation, die ich nicht mag, lernen, wohlzufühlen. Weil wenn ich das schon in der Schule meistere, dann kann mir später im Leben gar nichts passieren, wenn ich einfach weiß, wie ich Situationen meistern kann, indem ich einfach übe und dass das das irgendwie eben dazugehört und dazu auch eben am Anfang, dass es nicht klappt, dazugehört. Und das ist auch voll okay. Also ein Genie ist einfach der, der einfach 300.000 Mal scheitert und dann klappt So schnell kann man ein Genie werden.
0: Weil Sie die Vokabel angesprochen haben, wie man, wie man die Vokabeln in den Kopf bekommt. Häufig ist es so, dass wir uns Dinge leicht merken können im Kurzzeitgedächtnis. Aber die Herausforderung ist, ja das Wissen ins Langzeitgedächtnis zu bekommen. Was ist Ihr Tipp? Wie kriegen wir das da rein?
1: Also tatsächlich muss man da ein bisschen äh, wiederholen, denn es ist einfach so, dass äh, quasi unser Gehirn besteht ja ungefähr aus äh, knapp 100 Milliarden Gehirnzellen und die können alle mit anderen Gehirnzellen eingehen. Und äh, tatsächlich hilft es dann eben, diese Verbindungen zu stärken zwischen den Gehirnzellen. Ja, das bedeutet ja eigentlich Lernen, vereinfacht gesagt, dass eben Synapsen, also Verbindungen zwischen Gehirnzellen entstehen. Und wenn man sich das so vorstellt, am Anfang, wenn man einen Namen oder eine Vokabel zum allerersten Mal hört, haben wir vielleicht so eine kleinen Trampelpfad im Kopf zwischen Gehirnzellen. Äh, wenn wir diese Vokabel oder den Namen aber nicht nochmal hören, dann wächst dieser Trampelpfad natürlich schnell wieder zu Da wird für was anderes benutzt. Und deswegen, durchs Wiederholen schaffen wir es, dass der Trampelpfad eine kleine Landstraße wird und durch ein paar Mal mehr wiederholen, irgendwann eine richtige Autobahn, also eine Datenautobahn im Gehirn, die kommt dann auch nicht mehr weg. Und man sagt, man muss ungefähr sieben Mal äh, eine Information so ungefähr innerhalb von sechs Wochen wiederholen, damit sie wirklich äh, im Langzeitgedächtnis ist. Äh, da muss man sich dann ein System überlegen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Aber ähm, so ist also eigentlich unser Gehirn ist ja auch pragmatisch und nett, weil es sich natürlich nur das merkt, was es auch wirklich braucht.
0: Was es ich merken muss. Das werden viele Schülerinnen und Schüler nicht gerne hören, wenn es das Vokabellernen <lacht> geht. Aber Sie haben ja auch gesagt, was es bringt. Nach sechs Wochen ist es dann abgespeichert im Genau. Und
1: mit Gedächtnistechniken geht es auch manchmal schneller.
0: <lacht> geht es auch schneller. Würden Sie sagen, dass das, dass das ein bisschen nachgelassen hat, auch ja, das Gedächtniswissen? Sollte man mehr das Gedächtnis in der Schule trainieren?
1: Also ich finde es natürlich, also ein stupides Auswendiglernen äh, unterstütze ich jetzt natürlich nicht, ähm, aber natürlich ab und zu ein paar Dinge zu wissen ist natürlich hilfreich im Leben und ich fände es aber wichtiger in der Schule, wenn man wirklich tatsächlich eher lernt, wie kann ich mir selber was erarbeiten, wie kann ich selber mhm. Projekte auf die Beine stellen.
0: Sie waren mit 15 dann mit der Schule fertig, hatten Ihr Abi in der Tasche, unheimlich jung, haben viel Zeit gewonnen. Wussten Sie dann direkt, was Sie ja nach der Schule machen wollten, was Sie mit der Zeit anfangen wollen?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich äh, ziemlich große Pläne. Also ich wollte zum einen Kommunikationswissenschaften studieren in Berlin. Ich, dann war aber meine Mutter, weil ich auf dem Internat war und mit zwölf Jahren von zu Hause ausgezogen war, äh, nicht so begeistert von Berlin. Der wollte das Kind auch mal wieder in der eigenen Stadt haben. Deswegen habe ich erstmal mit Politikwissenschaften begonnen. Und mir war aber eigentlich klar, dass das nur so eine Zwischenlösung ist, weil ich ja nebenbei schon mein erstes Buch geschrieben habe und den großen Traum hatte, mich an staatlichen Schauspielschulen zu bewerben. Dann ist aber das Leben dazwischen gekommen und ich musste... Hatte so ganz tolle Kieferprobleme, es ist wirklich eine wahnsinnig langweilige Geschichte, auf jeden Fall ist es dann nicht dazu gekommen und ähm, ich habe dann erstmal Politik gemacht und dann äh, kamen auch ganz viele Anfragen eben als Speakerin äh, zu arbeiten, was natürlich auch super viel Spaß gemacht mhm. hatte, Vorträge in Unternehmen zu halten, aber was ich auch heute immer noch mache, aber genau, den Traum habe ich dann nicht vergessen, ich habe dann später noch eine Schauspielausbildung gemacht. Mit 27, aber, ja? Mit 27 angefangen, also sehr sehr spät, mhm. ähm, aber genau, das hat mir ein, das war mir sehr klar, dass ich das unbedingt machen machen wollte. Und eigentlich absurd, dass ich ja so viel Zeit äh, vorher hatte und dann ähm, aber das Leben irgendwie trotzdem wieder dazwischen kam und ich dann nicht eben mich mit irgendwie 17, 18 an staatliche Tauschbeschulen beworben habe, sondern dass dann nochmal zehn Jahre äh, länger gedauert hat. Ja, und das, das finde ich einfach so faszinierend auch immer am Thema Zeit, warum unser Leben ist, wie es ist und dass man, wenn man nicht aufpasst, eben auch ziemlich viel verpassen kann und dass ich aber immer noch finde, es ist nicht zu spät, seinen Träumen zu folgen, weil ähm, der Schmerz ist entweder im Jetzt da, weil man den Traum nicht hat oder später die Schmerz, der Reue ist noch mal irgendwie viel größer.
0: Ja, das Besondere und Schöne ist vor allen Dingen, dass Sie sich das dann noch mal getraut haben, mit 27 zu sagen, ich verwirkliche mir jetzt meinen Traum und ich werde Schauspielerin. Häufig waren Sie immer die Jüngste in der Schule, dann auch im Studium. Plötzlich mit 27 wahrscheinlich ähm, eine der Älteren. Wie war das dann für Sie? Wie haben Sie das erlebt?
1: Also das war tatsächlich meine neue Erfahrung, weil bis dahin war ich ja wirklich überall die Jüngste, aber ich finde ja Neues immer gut, das war spannend, interessant und ich habe mich dann, ich habe mich einfach auch wahnsinnig jung noch trotzdem gefühlt. Ich habe ja, gut, so gut, mit getan. 20 ist man auch nicht so alt. <lacht> 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 aber natürlich ähm, ja, war es dann auf einmal umgekehrt.
0: Sie haben, wie ich finde, was Unheimliches ausprobiert. Sie haben nämlich geguckt, wann ihr Sterbedatum ist. Das kann man im ja, Internet sich grob ausrechnen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Seite. Ähm wo man eingeben kann wie natürlich, wie alt man ist, wie sein eigener Body Mass Index ist, also wie Gewicht und Größe zusammenhängt, dann wie man aufs Leben blickt, ob pessimistisch, neutral oder optimistisch und wie viel Wein man zum Beispiel am Tag trinkt. Und dann rechnet einem diese Seite quasi diesen Todestag aus. Also im Durchschnitt natürlich nur, ist es ist natürlich dann nicht der echte, aber man hat so eine grobe Orientierung. Mhm. Und es ist ganz gruselig, wenn da auf einmal so ein ich. Tag steht... Und es ist aber auch faszinierend, wenn man zum Beispiel die Einstellung zum Leben von pessimistisch auf optimistisch ändert, kann man direkt zehn Jahre dazu gewinnen. Also weil okay. es eben auch wichtig ist, mit welcher Sicht wir aufs Leben hm. äh, blicken, weil es natürlich auch glücklich sein und tatsächlich auch gesund hält und unseren Körper ähm, genau gesünder, gesünder und fitter hält, weil wir auch als glückliche Menschen wahrscheinlich bessere Entscheidungen treffen für unseren Körper betreffend. Und äh, ja, das war, das war ganz faszinierend. Und am Anfang, genau, hat es mir auch ein bisschen Angst gemacht. Aber gleichzeitig ist es eben auch, was faszinierend ist eben, dass äh, die, die Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit oder der eigenen Endlichkeit auch eben das Wesentliche ans Licht spült. Und man, äh, Weil sonst verdrängen wir das ja total gerne, ich ja auch. Also man findet ja irgendwie so einen Weg, dass erstmal nicht so konkret immer jeden Tag vor Augen werden, sich so auf Augen zu, zu denken fühlen, ja? oder zu mhm. sehen, zu fühlen. Und ähm, dann, genau, ist es eben so, dass man sich überlegt, hey, was willst du eigentlich hier vom Leben? Es ist ja einfach so ein großes Glück, dass man diese Gelegenheit hat, hier zu sein. Und was möchte ich daraus machen? Und man kann dann auch so nochmal überlegen, wenn man dann zurückblickt, was würde ich denn total bereuen, was ich nicht gemacht habe? Und äh, selbst wenn man mit 84 nochmal einen Tanzkurs starten möchte, warum denn nicht? Ja, also Oder nochmal anfangen möchte zu singen. Äh, man muss das ja alles gar nicht auf der großen Bühne als auf, oder auf der großen Karriere machen. Es geht doch nur darum, was würde ich wirklich gerne machen, was mir, äh, was mir einfach wichtig ist und was ich woran ich jetzt durch den Alltag und alles, was zu so tun ist, eben nicht dran denke oder vergesse.
0: Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch, was es für ein Wunder ist, dass genau wir ja äh, geboren wurden und ähm, auf der Welt sind. Trotz allem dem, was hat Sie angetrieben, herauszufinden, zu gucken, wann Ihr Sterbedatum ist und als es feststand, dieses grobe Sterbedatum, wie war das äh, für Sie? Waren Sie überrascht oder haben Sie gesagt, oh, da habe ich ja noch Zeit?
1: Nee, da, also da, ich musste tatsächlich erstmal kurz raus an die frische Luft, weil ich das, da so schockiert von äh, war. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es mehr Zeit ist, also das hat mich total schockiert, dass es doch äh, so, so kurz ist noch, wenn man jetzt in den 2000er denkt. ist die, denkt, also ich die hatte,
0: Zeit bei, Ihnen, ja? bei
1: Bei mir ist es glaube ich 2070 rum gewesen, 2071. In meinem Kopf war ich 2100 auf jeden Fall noch am Leben <lacht> oder zumindest 2090 hätte ich gedacht, also habe ich einfach mal 20 Jahre zu viel mir schön dazu gerechnet, also wir wissen ja nicht, was bis dahin alles möglich das ist passiert, mit der Medizin, eben. aber trotzdem hat mich das wahnsinnig schockiert und ich dachte mir aber, ja okay, wir müssen das jetzt mal genauer hinschauen, die, die Uhr tickt und jetzt gar nicht so im Stress -Sinne, Stress stressigen Sinne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich habe keine Zeit mehr, sondern wirklich, hey, lass uns mal in Ruhe si hinsetzen und gucken, was du eigentlich in deinem Leben noch erreichen möchtest mhm. und was dir wichtig ist und genau, es hat auch mit eben, wie gesagt, mit den Werten zu tun, mhm. äh, wohin man möchte und auch, dass man sich auch große Ziele setzen darf. Warum denn nicht? Denn wenn wir gar nicht erst anfangen, groß zu denken, dann kommen wir da auch nie hin und ich habe mich selber in, in meinen Vorstellungen immer sehr begrenzt, obwohl ich auf meinen Vorträgen immer gesagt habe, ja, ihr müsst alle groß denken und selber habe ich das aber für mich, weil ich dachte, ja, das, du hattest doch schon so viel Glück, du verdienst es doch gar nicht, überhaupt nicht gemacht und gedacht und deswegen ruhig nochmal sich seine Träume angucken und dann die nochmal verdoppeln und dann nochmal vervielten. Weil wir oft uns gar nicht vorstellen können, was wir uns vielleicht alles wünschen. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass diese alle Träume und Wünsche dann in Erfüllung gehen. Aber auf dem Weg dahin, wenn man sich mal anfängt loszumachen, passieren dann so viele magische Dinge. Man lernt neue Leute kennen und biegt dann vielleicht wo ganz anders ab. Da wäre man aber nie hingekommen, wenn man nicht einmal versucht hätte, die... Träumen nachzufolgen. Deswegen kann ich das nur empfehlen, einfach mal groß zu denken und zu gucken, was passiert.
0: Also ich höre schon raus, sowohl das Checken des Sterbedatums als auch die intensive Beschäftigung mit dem Thema Zeit hat Ihr Leben verändert. Gehen Sie heute anders mit Ihrer Zeit um, bewusster?
1: Ja, definitiv. Also zum einen habe ich mir Routinen angeschafft, die ich früher verabscheut hätte, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch war. Ich habe aber gemerkt, dass mir das viel Freiheit schenkt, wenn ich zum Beispiel morgen äh, ein paar Atemübungen mache, meditiere zum Beispiel. Auf jeden Fall fünf Minuten nur Sport ist besser als gar nichts. Und das hat mir mehr Freiheit und Struktur gegeben. Und äh, abends überlege ich mir sogar auch genau, was waren zum Beispiel meine Erfolge des Tages? Warum war das ein Erfolg? Wie kann ich darauf aufbauen? Und was ist der nächste Schritt am nächsten Tag? Weil das schafft mir einfach Klarheit. Denn wenn man seinen Fokus und Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen lenkt, da geht dann auch die Power hin. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe auch viel mehr Energie. Weil wenn das Gehirn, da, wenn da Chaos herrscht und kein Plan, verlieren wir einfach Energie. Und ich war früher immer müde, immer ausgelaugt. und allein Alleine dadurch, dass man, dass man morgens sich selbst ein bisschen Liebe schenkt, sozusagen Energie ja. schenkt, indem man sich mit sich selbst beschäftigt und zum Beispiel meditiert oder auch nur ganz bewusst einen Kaffee genießt, aber einfach mal sich Zeit für sich selber nimmt. Das führt eben dazu, dass man viel mehr Energie hat. Das ist ganz faszinierend. Also es hat mein Leben auf jeden Fall verändert.
0: Das klingt immer so gut, wenn alle das erzählen, aber wenn morgens dann irgendwie um halb sieben der Wecker klingelt und es noch dunkel ist und auch kalt ist und man da aus dem Bett muss, denkt man boah, nee, ich drehe mich doch lieber nochmal um und drück, drück auf die Schlummertaste
1: so gut nachvollziehen, aber man kann ja mal anfangen mit zwei Minuten, nur zwei Minuten Meditation im Bett von mir aus noch gerne, aber dass man sich einfach äh, zwei Minuten bewusst für sich Zeit nimmt und vielleicht noch drei Minuten Sport kurz macht, damit man anfängt und gucken, ob das nicht schon so eine Auswirkung hat. Das sind fünf Minuten, ich weiß, die Snooze-Taste und fünf Minuten sind auch, äh, sind auch magisch, aber tatsächlich, wenn man, wenn man eh das Gefühl hat, dass man immer müde ist, dann kann, kann man das mal ausprobieren. Oder vielleicht schaut man, ob man das abends irgendwie einbauen kann, wenn man da vielleicht doch noch mehr Zeit hat und also, wenn man gerade eigentlich kein Frühaufsteher ist.
0: Sie haben es ausprobiert und sagen, um, ja, es funktioniert. Also da trauen wir uns vielleicht einfach auch, ja, nicht auf die ja, Schlummertasten drücken.
1: Nicht sofort, genau, nicht sofort mit der halben Stunde anfangen, sondern einfach nur zwei Minuten. Das ist hm. der Weg, wie man kleine Routinen in, ins Leben einbauen kann, indem man eben sie leicht und ohne großen Widerstand versucht einzubauen.
0: Was haben Sie noch vor mit Ihrer Zeit? Was sind Ihre Träume und Wünsche? Vielleicht, Sie haben ja die Ausbildung zur Schauspielerin auch gemacht, sie haben eine besondere Rolle, die Sie gerne mal spielen würden. Oder was sind Ihre Träume und Wünsche?
1: Ja, also auf jeden Fall möchte ich unbedingt äh, bestimmte Rollen als Schauspielerin spielen. Eigentlich ist es mir auch ganz egal was, aber ich habe so ein bisschen äh, was im Kopf, äh, zum Beispiel so also eine Tänzerin wäre auf jeden Fall magisch, mal gucken, ob das noch was wird. Ähm, Ansonsten böse, starke Charaktere auch. Ich möchte unbedingt, dass Gedächtnistraining quasi jedes Schulkind kennt, äh, denn ich glaube, dass wir vertun damit so viel, äh, wenn Kinder das nicht kennen. Also es ist mein großer, großer Wunsch, dass es eigentlich in den Schulen äh, gelehrt wird, Gedächtnistraining. Bis dahin muss ich irgendwie noch äh, mir den Plan überlegen, bis das soweit ist, wie ich möglichst viele Kinder dazu bekomme, eben diese Gedächtnistechnik zu nutzen, weil ich glaube, das ist so ein tolles Tool und äh, ich habe noch viel mehr Wünsche für den Verein und für für eine besser funktionierende Gesellschaft und dass wir irgendwie doch noch den Planeten, äh, nicht den Planeten, sondern uns selbst retten in, im Sinne, dass wir den Klimawandel mhm. in den Griff bekommen, indem wir alle vielleicht noch mehr auf die Straße gehen und die Politik noch zu ein bisschen größerem Handeln bewegen können. Das sind, Also es sind viele Träume da.
0: Da wünsche ich Ihnen ja für all diese Träume alles Gute ja, und viel Erfolg für das, was Sie sich vorgenommen haben und heute vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese besondere Reise. Vielen Dank, Christiane Stenger.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Dankeschön. Ganz viel Erfolg und viel Spaß mit Ihrer Zeit.
0: Dankeschön. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de,
1: auf YouTube und in der ARD-Audiothek.